0: Finanzszene, der Podcast. Jeden Montag mit Gästen aus der Banken- und Fintech-Branche.
1: Also ich, ich glaube schon, dass das eine gewisse Signalwirkung hat. Insbesondere, weil es das höchste Bußgeld gegen eine Bank ist. Wenn man sich die anderen Bußgelder anschaut, die von Landesdatenschutzbehörden verhängt wurden, betrifft das auch Unternehmen anderer Größenordnung, Beispielsweise Volkswagen oder Vattenfall oder halt Facebook. Das kennt man ja auch. Aber dass es da so eine Volksbank trifft mit 900.000, das ist schon, schon ein Signal.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Ja, es gibt ein Thema, um das schleichen wir hier in den mittlerweile 75 Folgen immer drumherum. Das ist das Thema Datenschutz, DSGVO. Das kommt immer mal wieder zur Sprache als mögliche Hürde, warum Banken und Fintechs nicht sehr viel mehr noch im Bereich Datenanalyse tun. Aber so richtig damit beschäftigt haben wir uns noch nicht. Jetzt gibt es allerdings einen sehr konkreten Anlass, sich damit mal zu beschäftigen, nämlich das höchste je verhängte Bußgeld gegen eine Bank wegen einer Datenschutzgeschichte. Das ist Anfang August öffentlich geworden. Es geht um 900.000 Euro gegen die Volksbank Hannover, die Daten ausgewertet hat, um die Kundenansprache zu optimieren, ohne die explizite Zustimmung der Kunden. Da sagte die Landesdatenschutzbehörde, das lassen wir mal schön bleiben. Es geht um diesen konkreten Fall heute, aber natürlich auch generell die Rahmenbedingungen, in denen Banken und Fintechs arbeiten. In Sachen Datenschutz, wie weit darf man gehen, was darf man machen? Reizen die Fintechs das möglicherweise stärker aus als die Banken? Das Ganze bespreche ich mit Professor Dr. Andreas Walter. Er ist Partner und Leiter der Praxisgruppe Banking and Finance bei Scharlas Law. Und er ist auch akademischer Vizedirektor für den Studiengang Master of Financial Law an der Frankfurt School of Finance and Management, absoluter Experte in diesem Bereich. Und er kennt auch aufgrund seiner Biografie die unternehmerische Seite in diesem Zusammenhang. Sie hören, klarer Disclaimer, einen Partner-Podcast. ist Partner von Finanzszene.de. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass wir das Ganze nicht juristisch aufgearbeitet haben. Anders als, sorry, liebe Juristinnen und Juristen, man das sonst wie gewohnt ist mit kann man so nie sagen, kommt alles drauf an. Gab sehr klare Einschätzungen und ich wünsche Ihnen jetzt sehr viel Spaß und Erkenntnisgewinn in der nächsten knappen halben Stunde. Hallo Herr Walter, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo Herr Kessner. Herr Walter, meine erste Frage an Sie. Sie als Experte in diesem Segment, lesen Sie sich eigentlich alles genau durch, was Sie von Banken bekommen? Wenn Sie eine Mail bekommen, stimmen Sie hier mal zu. Lesen Sie das Wort für Wort durch oder sind Sie auch so einer wie ich, Wegklicken, zustimmen, ach Gott, beschäftige mich gar nicht damit.
1: Ich bin auch so, zustimmen, wegklicken und zwar auch bei allen möglichen Datenschutzfragen und Bank, äh, äh, eigentlich bei allen möglichen AGB. Ich gehe auch nicht auf die äh, Idee, die AGB in meiner Reinigung durchzulesen. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass wir so von, dass wir quasi in unserem Staat gewöhnt sind, da wird schon das drinstehen, was man erwartet und wenn nicht, dann ist es wahrscheinlich unwirksam. Diese Nachtwächter-Einstellung scheint mir auch so ein bisschen ein Problem zu sein. Also ich würde mich wohler fühlen, wenn ich selbst, aber auch meine Bürgerinnen und Mitbürger die Sachen mehr lesen würden. Aber ich mache es auch nicht.
0: Und bis jetzt auch noch keine schlechten Erfahrungen damit
1: gemacht? Zumindest nicht wissentlich. Ja,
0: wir haben heute ein Thema Banken, Fintechs und der Datenschutz. Der ist ja eng verwoben mit dem, was wir gefühlt jede Woche aufs Neue in den Nachrichten hören. Dass es irgendwo eine Cyberattacke gibt, dass es möglicherweise auch zu einem Missbrauch von Kundendaten kam. Also ich war selbst in meiner... Äh Laufbahn als Konsument in den vergangenen Jahren auch schon mehrfach Opfer von Datendiebstahl, dass meine Adresse kursierte irgendwo. Nehmen diese Fälle tatsächlich zu, Cyberattacken, möglicherweise auch datenschutzrelevante Vorfälle oder ist nur die Aufmerksamkeit in den vergangenen Jahren größer geworden für diese Vorgänge? Mein
1: Eindruck ist, dass beides stimmt. Einerseits ist die Aufmerksamkeit natürlich größer und Medien berichten darüber, aber ich glaube auch, dass es einfach mehr Cyberangriffe gibt auch auf die verschiedenen äh, möglicherweise relevanten Unternehmen und gerade Infrastrukturbetreiber auch den Bankenbereich. Ähm, mein Eindruck ist aber auch, dass die Finanzindustrie insgesamt viel besser gewappnet ist als äh, der Rest der Wirtschaft, was verschiedene Gründe haben mag. Einerseits, weil Banker per se vorsichtiger sind. Und andererseits aber auch, weil die Regulierung gerade im Bereich der IT-Sicherheit für die Finanzindustrie recht streng ist und recht genaue Vorgaben macht, wie was gemacht werden soll und auch Gegenstand der Jahresabschlussprüfung und der Sonderprüfung ist.
0: Das würde ja bedeuten, die Regulierung hat hier mal was Gutes. Sie nervt die Banken, Fintechs zwar, aber es verhindert hier schlimmeres und größere Skandale. Da funktioniert die Regulierung Ihrer Meinung nach?
1: Man wird ja wohl eins sagen müssen, die Regulierung mag unangenehm sein, aber fällt ja nicht vom Himmel. Also im Prinzip funktioniert ja Regulierung immer so, irgendwas Unvorhergesehenes passiert und dann zieht der Gesetzgeber und ziehen die Bankaufsichtsbehörden nach und schärfen ihre Regulierungspraxis. Also mein Eindruck ist, dass die Regulierung im Bereich der IT-Sicherheit durchaus sinnvoll ist und ehrlicherweise in hat man ja häufig den Eindruck, dass Regulierung überzogen wird. Hier habe ich den Eindruck nicht. Ich meine, das passt schon.
0: Lustigerweise habe ich das Gefühl, wenn im Banken-Fintech-Bereich mal ein Datenschutzvorfall passiert, dann ist es in der Regel etwas, hatten wir auch gerade jüngst darüber berichtet, bei einer größeren Sparkasse, dass es eher ein ausgelagerter Dienstleister ist, der auch die Kundendaten bekommt und da liegen sie dann unverschlüsselt herum. Oder bei einem größeren Kreditkartenskandal war das auch so gewesen, dass die Adressdateien aus einem Kundenbindungssystem plötzlich im Netz kursierte als Liste. Meistens sind es dann doch die externen Partner und nicht die Anbieter selbst. Ist zumindest mein Eindruck, richtig?
1: Den Eindruck habe ich auch und das hängt natürlich eng zusammen mit dem Thema Auslagerung. Also die Kreditwirtschaft lagert äh, nun mal bestimmte Dienstleistungen aus an dritte Unternehmen. Das wird sich auch gar nicht vermeiden lassen äh, in, in einer arbeitszeitigen Gesellschaft. Gleichwohl ist mein Eindruck, dass der ein oder andere Auslagerungsempfänger äh, niedrigere Maßstäbe als die Kreditwirtschaft hat und das scheint mir ein Thema des Auslagerungsmanagements zu sein und möglicherweise müssen die Banken noch ein bisschen genauer hingucken, an wen man da so auslagert. Wobei die großen Anbieter, da scheint es mir auch keine Probleme bisher zu geben. Mhm.
0: Wir müssen gleich noch drüber reden, inwiefern die Regulierung oder auch die, die strengen Datenschutzgesetze, eine tiefer gehende Datenanalyse, Auswertung verhindern, wie das ja einige Leute sagen, dass es der Grund wäre, warum es da nicht so richtig vorwärts geht. Ich glaube allerdings, ganz aktuell würde ich mit Ihnen gerne in dem Zusammenhang über einen Bußgeldbescheid sprechen. Wir hatten ein kleines Vorgespräch, da haben Sie mich schon korrigiert. Es gab kein Urteil, das war ein Bußgeldbescheid. Der ist allerdings, ist vielleicht in der Sommerpause untergegangen, verhängt worden gegen eine Volksbank im Niedersächsischen. Da ging es um 900.000 Euro. Ist ja schon ein signifikanter Betrag, der einen gewissen Unmut, in dem Fall der Landesdatenschutzbehörde Niedersachsen, widerspiegelt. Können Sie kurz erzählen, was da passiert ist?
1: Ja, das Thema Datenschutz ist ein Thema, das sowohl die Kreditwirtschaft als vermutlich auch alle anderen Unternehmen so ein bisschen vor Probleme stellt. Die Datenschutzgrundverordnung ist ja ein recht großer Wurf der Europäischen Union und sieht im Prinzip vor, wie datensparsam mit Daten umzugehen ist. Und von der grundsätzlichen Stoßrichtung sieht die Datenschutzgrundverordnung vor, dass äh, Daten für berechtigte Zwecke gespeichert und verarbeitet werden dürfen. Sonst aber eben nur, wenn der Kunde einwilligt. Und die Grenzziehung, wann ist denn noch berechtigtes Interesse zu bejahen. Also wann brauche ich irgendeinen Datensatz oder ein Datum äh, zur Vertragserfüllung und wann halt nicht mehr. Die Grenze ist nicht so ganz klar häufig. Also das ist so ein Problem. Wenn ich mir angucke, die Sache bei der Hannoverschen Volksbank, die ich auch nur aus der Presse kenne, da scheint es ja wohl so gewesen zu sein, dass man... Daten äh, ausgewertet hat aus Kontoauszügen, also hat jemand irgendwelche Media-Accounts und äh, wie oft zieht er sich seine Kontoauszüge und holt er die sich digital oder elektronisch und so weiter und so weiter. Und jetzt würde sich so ein bisschen die Frage stellen, zu welchem Zweck wurden denn diese Daten erfasst? Ähm, mein Eindruck, meine juristische Einschätzung ist, wenn diese Daten erfasst werden, um die Bonitätsanalyse zu verbessern, dann müsste das zulässig sein. Ähm, zumindest äh, wenn ich mir angucke, die EBA-Leitlinien für die Kreditvergabe und Überwachung, werden, werden Banken wohl schon äh, die Möglichkeit haben, Daten sich anzugucken und zu analysieren. Und zwar nicht nur Primärdaten, sondern auch Sekundärdaten aus Kontobewegungen. Das
0: heißt beispielsweise, wenn ich jemand bin, dessen Konto regelmäßig kurz vor der Nulllinie aufschlägt, zum Monatsende, könnte das eher ein Alarmsignal sein, in dem Fall. Ja,
1: oder wenn Sie beispielsweise an anfangen würden, bestimmte Rechnungen nicht mehr am 30. zu zahlen, sondern am 2., also quasi wenn sie immer so gerade so ein bisschen so hin und her verschieben oder man wird vielleicht, also ich bin jetzt kein Risikoanalyst, aber möglicherweise wird man auch darauf rückschließen können, wenn jemand seine Kontoauszüge quasi nie abruft, dass sein Interesse am Kontostand eingeschränkt ist. So halt, ja. ne?
0: also, das, das macht man das ja eigentlich nur in zwei Fällen. Entweder, wenn so viel da ist, dass es auch egal ist, <lacht> oder in Studentenzeiten habe ich es gemacht, um das Elend nicht
1: zu sehen. In genau, so. Ja. genau so, genau so, ähm, Bei der, bei dem, Fall, den, den Sie hier ansprachen in Niedersachsen, liegt die Sache, glaube ich, noch ein bisschen anders. Da hat man Daten wohl ausgewertet, um zu gucken, welche Produkte schafft man, nämlich mit dem, mit dem Hintergedanken, haben wir, also oder wie groß ist der Anteil unserer digital affinen Kunden? Also wer beschäftigt sich äh, gerne und oft mit Digitalangeboten? Angeboten?
0: Und War auch mein Stand. Es ging, glaube ich, darum, wie man die Kundenansprache optimieren kann. Ob ich da wirklich Briefe schreiben muss oder genau. ob das nicht vielleicht auch anderweitig geht. Ja.
1: Genau. Und da sind wir genau bei dieser angesprochenen Trennlinie. Nämlich ähm, erfolgt das noch zum Zwecke der, der, äh, der Vertragserfüllung, wie ich die Kunden anspreche. Und gerade wenn man so ein bisschen zurückdenkt jetzt an dieses, an dieses AGB-Änderungsthema, äh, da, damit sind die verschiedenen Kreditinstitute unterschiedlich umgegangen. Einige haben dann seitenweise Papier geschickt und andere haben das eher digital gemacht. Mein Eindruck ist, das Digitale ist zumindest äh, unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten sinnvoller. Äh, dafür mag so eine Analyse durchaus sinnvoll sein. Vorher habe, also wer ist denn digital affin? Wem kann ich so eine digitale Sendung zumuten und wem nicht? Wenn es aber wirklich darum geht, die Kunden mit Werbung zu versorgen, dann ist das wohl nicht mehr gedeckt von den ähm, Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung. Dann bräuchte ich die Einwilligung und die lag hier nicht vor. So, zu diesem Ergebnis kam wohl der niedersächsische Datenschutzbeauftragte und kam dann natürlich mit einem Bußgeld angesegelt, 900.000, ich habe es mir mal angeguckt, das ist wohl das siebte höchst verhängte Bußgeld im Bereich der Datenschutzgrundverordnung in der Bundesrepublik. Das ist schon hochgegriffen. gegriffen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich die Hannoverische Volksbank dagegen wehrt und auch erfolgreich werden wird.
0: Habe ich bereits recherchiert, mal nachgefragt, aber noch keine abschließende Entscheidung ist da offenbar gefällt worden, ob man das anerkennen wird oder nicht. Bekomme ich zumindest im Hintergrund so signalisiert. Das klingt aber jetzt doch auf den ersten Blick erstaunlich, also dass Sie sagen, Na ja, also berechtigtes Interesse ist durchaus da. Kann man interpretieren, wenn jemand einen Kredit haben will und dann schaue ich mal, gewähre ich den Kreditscore, mache ich ein bisschen vom Zahlungsverhalten abhängig, könnte berechtigt sein, dürfte berechtigt sein, aber wie ich die Ansprache gestalte, das könnte möglicherweise anders sein. Habe ich das schon richtig verstanden, dass die Linien hier so laufen?
1: Ja, also mein mein Eindruck ist, wir müssen quasi trennen zwischen Werbemaßnahmen auf der einen Seite und Vertragserfüllung und der Ansprache im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung andererseits. Und äh, wenn ich quasi meine Kunden anschreibe, weil ich irgendwas von denen will, beispielsweise die äh, Zustimmung zu neuen AGB oder irgendwas, werde ich wohl schon analysieren können, wie gestalte ich diese Ansprache so zielgruppengerecht, dass sie äh, gut verständlich ist, ankommt und auch nachhaltig ist, äh, eben kein Papier versetzt. Also ich glaube, das müsste gehen. Die Frage, reine Werbung, das ist wohl dann überdehnt. Dann würde ich wohl die Einwilligung brauchen vorher.
0: Muss ich natürlich zugeben, ohne hier eine zu provokante Haltung einzunehmen, die Vorstellung, dass eine Bank auswertet, wenn ich beispielsweise aus welchen Gründen auch immer 800 Euro Apothekenrechnung im Monat habe oder für 500 Euro äh, in Online-Weinshops bestelle jeden Monat, wenn ich jetzt wüsste, das ist meiner meinem Kreditscore nicht unbedingt zuträglich, wenn ich vielleicht meine Immobilie finanzieren will... <lacht> würde mich ja doch eher zu einer Verschleierungsstrategie anhalten. Ist das in letzter Instanz das, worauf es hinausläuft, oder?
1: Das scheint mir gerade der Witz zu sein. Ähm, Sie sprechen, glaube ich, ein ganz zentrales Thema an. Wenn, die, wenn der Kunde vorher weiß, welche Daten herangezogen werden, um die Kreditwürdigkeit zu analysieren, dann könnte er diese Daten positiv beeinflussen. Und mein Eindruck ist schon, dass Aufgabe der Kreditinstitute ist die Kreditwürdigkeit realistisch einzuschätzen, auch anhand von Frühindikatoren, möglichst früh mit dem insbesondere mit dem bestehenden Kreditkunden ins Gespräch zu kommen, Und da könnten alle möglichen Frühindikatoren sinnvoll sein, anzugucken, auszuwerten. Ja, also im Ergebnis könnte es sein, also wenn man quasi feststellt, dass Kunden, die auf einmal übermäßig viel in Weinshops oder übermäßig wenig in Weinshops bestellen, eine signifikantere Ausfallwahrscheinlichkeit haben, dann könnte das als Frühindikator geeignet sein. Ich habe jetzt Zweifel, ob, ob die Bestellungen beim Weinshop wirklich dafür geeignet sind. Aber grundsätzlich so funktioniert es, glaube ich auch, ja.
0: Okay. Es ging ja, glaube ich, in dieser Geschichte mit der Volksbank in Hannover auch um die grundsätzliche Interpretation. Wir müssen jetzt aufpassen. Wir betreiben hier keine Rechtsberatung. Wir holen uns einfach mal... Einschätzung von einem Experten. Es ging da, glaube ich, auch darum, ob ich denn überhaupt so agieren kann als Bank und das auswerten kann, auch mit Schufa-Daten oder, und das ist, glaube ich, das, worauf es, ähm hinauslief seitens der Landesdatenschutzbehörde, ob der Kunde einfach explizit zustimmen muss. So nach dem Motto, ja, mach mal, nutz mal die Daten, um das Angebot zu optimieren. Und nach meinem Verständnis ist ja genau das, was auch im großen Stil seit einiger Zeit passiert, dass Banken sich, teils sogar, habe ich im privaten Bereich viele Beispiele, Huckepack mit den neuen AGBs zu sagen, komm lieber Kunde, dürfen wir die Daten auswerten. Ist das treffend beobachtet?
1: Das scheint genau so zu sein. Also im, im Prinzip, die Einwilligung wird, wird wird immer gebraucht, wenn es halt mehr ist als Vertragserfüllung. Wenn ich also quasi Werbemaßnahmen oder sowas machen will, dann werde ich die Einwilligung brauchen und dann versucht man möglicherweise huckepack diese Einwilligung zu bekommen, die übrigens jederzeit widerruflich ist. Also diese Einwilligung ist halt auch nicht so richtig viel wert, äh, Zweifelsfall.
0: Ist das der gangbare Weg im Moment zu sagen, wir verlassen uns lieber nicht drauf, zu interpretieren, was ist berechtigtes Interesse oder nicht, sondern die Banken gehen hin und sagen oder die Fintechs gehen auch hin und sagen, bitte gestatten Sie uns sozusagen die Nutzung Ihrer Daten, dass das ein sehr aktiver Schritt ist?
1: Ich glaube, der Weg funktioniert so nicht, weil ich ja auch bei der Einwilligung dem Kunden sagen muss, was ich mit den Daten eigentlich vorhabe. Ich kann ja nicht mehr so eine Generaleinwilligung holen, in der steht, äh, du kannst tun mit den Daten, was immer du willst. Also von daher, ich muss mir ja sowieso überlegen, welche Daten will ich wie verarbeiten. Und wenn ich, während ich mir das überlege, kann ich mir auch überlegen, was mache ich quasi aus einem berechtigten Zweck, nämlich zur Vertragserfüllung und was mache ich äh, aus anderen Gründen. Und für die anderen Gründe brauche ich halt diese Einwilligung. Also ich glaube, und das scheint mir auch so die Stoßrichtung der Datenschutzgrundverordnung zu sein, dass sich derjenige, der halt Daten verarbeitet und, und erhebt, ein bisschen Gedanken darüber macht, wie kann ich das so datensparsam wie möglich machen, beispielsweise Daten pseudonymisieren oder irgendwas, was für Werbezwecke meistens so oder so reichen würde. Um dann äh, quasi, wenn ich mir überlegt habe, wie kann ich es möglichst datensparsam machen, dann zu überlegen, wofür brauche ich eine Einwilligung und wofür nicht. Also es ist einfach aufwendiger geworden halt.
0: Ist das schon eine Geschichte, wo Sie sagen, das, äh, eine Geschichte, bei der es sich lohnt, näher hinzuschauen, ob das möglicherweise Signalwirkung hat, was da in Hannover passiert, ob das anerkannt wird oder ob protestiert wird, weil es auch eine, eine grundsätzliche Frage trifft, was berechtigt Interesse ja. nicht und ob ich Zustimmung brauche oder nicht?
1: Also ich, ich glaube schon, dass das eine gewisse Signalwirkung hat, insbesondere weil es das höchste Bußgeld gegen eine Bank ist. Wenn man sich die anderen Bußgelder anschaut, die von Landesdatenschutzbehörden verhängt wurden, betrifft das auch Unternehmen anderer Größenordnung, beispielsweise Volkswagen oder Vattenfall oder halt Facebook, das kennt man ja auch. Aber dass es da so eine Volksbank trifft mit 900.000, das ist schon, schon ein Signal. Spannend wird es werden, wenn sich die Volksbank dagegen... dagegen wert, weil der Bußgeldrahmen ist riesig. Der Bußgeldrahmen geht bis zu 20 Millionen oder 4 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes. Im Prinzip sind wir hier mit, mit den 900.000, das wird man sich schon überlegen müssen, ist man schon eher im, im unteren Zwanzigstel des Bußgeldbereiches. Also ich bin mal gespannt, wie die, wie die Rechtsprechung damit umgehen wird, aber wenn man dort quasi äh, an die falschen Richter gerät, dann könnte es durchaus sein, dass die sagen, 900.000 passt doch. Also ich glaube schon, dass das eine gewisse Signalwirkung hat, insbesondere auch unter Risikogesichtspunkten, weil das einfach eine Risikoposition ist, Datenschutzverstöße, die man halt vermeiden könnte.
0: Haben Sie in der Beratungspraxis, wenn Sie mit Unternehmen zu tun haben in der Finanzdienstleistungsbranche, eine grundlegende Haltung, dass Sie sagen, berechtigtes Interesse kann man schon mal ausloten? Oder Also es wäre schon super zu sagen, bitte holt euch für alles, was ihr macht, die explizite Zustimmung, alles andere ist Wahnsinn. Ich weiß, man möchte von Menschen im juristischen Umfeld immer eine klare Aussage und hört dann immer ein klares Kommt drauf an, aber vielleicht entpuppt sich ja bei Ihnen eine gewisse strategische Linie heraus auf Basis der,
1: der Urteile oder der Rechtslage. Also wir machen das relativ klar, was auch daran liegt, dass wir viel im Fintech-Bereich äh, unterwegs sind und deswegen auch viel mit Daten zu tun haben, die auch ausgetauscht werden sollen und so weiter, dass wir uns sehr genau angucken, was es noch vom berechtigten Interesse gibt. Gedeckt, das nehmen wir dann schon mal in die Datenschutzerklärung auf äh, des Unternehmens und äh, auf der anderen Seite, wofür brauchen wir eine Einwilligung und äh, lassen dann auch quasi die Unternehmen diese Einwilligung holen. Also das heißt, wir machen genau das eigentlich, was sich der Gesetzgeber vorgestellt hat, nämlich ähm, zu überlegen, welches Datum wird zu welchem Zweck gebraucht und was hat man damit vor. Und interessanterweise, wenn man die Unternehmen fragt, was habt ihr denn genau damit vor, erzwingt man damit ja auch so einen Denkprozess, der häufig äh, so mein Gefühl, sonst gar nicht stattfinden würde. Also auch da, glaube ich, die Datenschutzgrundverordnung, wenn man sie so liest, erfüllt schon ihren Zweck, auch wenn ich sie nicht mag, erfüllt schon ihren Zweck, dass man einfach mehr darüber nachdenkt, was automatisch schon zur Datensparsamkeit führt.
0: Ob man ein Störgefühl hat bei dem, was man ja, macht, oder ja, nicht so ungefähr. Genau, das ist, genau äh, so. Hatten wir auch in einem journalistischen Fall, habe ich mal einen Anwalt gefragt, können wir das so bringen? Da sagte der Anwalt zu mir, Herr Kichner, die Tatsache, dass Sie mich hier anrufen und mich schon fragen, ist schon das erste Indiz, dass Sie es wahrscheinlich nicht bringen sollten, ja. auch wenn ich mir damit sozusagen keinen Gefallen tue in Sache eines Auftrags ungefähr. Genau. Sehr genau schön. So. Es gab aus meiner journalistischen Sicht mal einen Mega-Hype um das Thema Datenanalyse. Das war so vor ungefähr fünf, sechs Jahren. Da wurde einem auf fast jeder Bank Bilanzpressekonferenz versprochen. Auch Fintechs haben da ein großes Ding draus gemacht, dass wir so richtig loslegen mit der Datenanalyse von Kontobewegungen, von Optimierungsangeboten, Vertragsmanagern etc., passiert ist, und die Frage stelle ich immer wieder äh, an Experten hier bei uns, zumindest im sichtbaren Bereich für mich als Kunde, relativ wenig. Täuscht das, weil das nur das Frontend ist und ich da nicht die direkten Mailings bekomme? Oder ist es tatsächlich so, dass da in diesem ganzen Thema Datenanalyse die Erwartung und die Realität doch ein bisschen auseinandergelaufen sind die letzten Jahre?
1: Also mein Eindruck ist, dass im Bereich der Kreditwürdigkeitsprüfung die Datenanalyse mittlerweile eine viel größere Rolle spielt. Das ist auch insbesondere ein Grund, warum Fintechs im Kreditbereich übermäßig erfolgreich sind, weil sie sich auf bestimmte Produkte fokussieren können und, in denen, und bei denen dann die Daten auch feiner analysieren können und Strukturen dafür vorhalten. Ich glaube aber tatsächlich im sichtbaren Bereich ist so gut wie nichts passiert. Es passiert alles so ein bisschen hinter dem Vorhang.
0: Wäre aber doch eine interessante Information, wenn Sie sagen, äh, Kredit, Bonitätsgeschichten, da ist es ja etwas, da geht es ja um richtig Geld. Also wer in einer, in einer Großstadt eine Immobilie finanziert, das ist ja, macht ja ein paar Basispunkte Zins mehr oder weniger, je nach Kreditwürdigkeit, geht ja gerne mal in fünfstellige Beträge rein. Und da ist schon Ihr Ihr Urteil, das heißt, da da laufen mit Hilfe von Daten die Dinge sehr viel feiner als noch vor einigen Jahren.
1: Ob das bei Immobiliendarlehen, der Fall und erforderlich ist, weiß ich gar nicht. Ich glaube, gerade im oder auch oder auch, wenn Sie sich kleinere Unternehmenskredite anschauen. Wir sehen ja in letzter Zeit sehr erfolgreich die verschiedensten Buy-Now-Pay-Later-Plattformen zum Beispiel. Mhm. Da ist man Eindruck schon, dass die sehr genau an, a, analysieren, welche Geschäfte sie machen wollen und welche sie vielleicht lieber nicht machen wollen. Mhm.
0: Dass der Datenschutz da einfach weitergehende Angebote verhindert, wie ich dann gerne mal im Hintergrund höre, sagt dem Motto: Ja, da hatten wir einiges vor im, im Retail-Bereich mit der Datenanalyse, aber da stehen uns dann immer die Leute auf den Füßen und sagen: Nee, kann man so nicht machen, das geht zu weit. Ist das Schutzbehauptung? Oder?
1: Ah, Das stimmt natürlich schon. Natürlich muss man, also, dass man auch ganz klar sagen kann, aber das scheint mir auch gewollt zu sein: Die Datenschutzgrundverordnung nervt, das ist so. Ähm, wir natürlich auch das Parkverbot nervt mich. Äh, ich möchte da gern parken und wenn da ein Schild steht, ich darf da nicht parken, nervt mich das. Das ist halt so. Aber ähm, auf Abwägungsebene kann man sich ja schon fragen, ist das nicht vielleicht auch sinnvoll, dass das nervt? Also ich will das gar nicht bewerten. Jedenfalls es stimmt. Bestimmte, also, äh, bestimmte Umgangsweise mit Daten sind ohne weiteres nicht mehr zulässig. Ähm, das ist so, ja. Jetzt haben Sie
0: eben den Fintechs ja ein kleines Kompliment gemacht, so nach dem Motto, Sie nutzen da cleverere Methoden, um die Kreditwürdigkeit zu beurteilen und sind deshalb möglicherweise auch erfolgreicher in bestimmten Segmenten. Von Bankern höre ich immer, der Erfolg der Fintechs fußt sehr häufig darauf, dass man den regulatorischen Rahmen einfach sehr viel aggressiver ausnutzt, als das bei den Bedenkenträger Banken der Fall ist, die nichts riskieren wollen. Zutreffende Beobachter?
1: Also den Eindruck habe ich gar nicht, ehrlich gesagt. Äh, man muss ja sehen, die äh, meisten Fintechs arbeiten ja letztlich mit regulierten Einheiten zusammen oder haben selbst regulierte Einheiten, für die ja grundsätzlich, grundsätzlich der gleiche Rahmen gilt. Also äh, dass man quasi da irgendwie einen Arbitrageffekt hätte, einen aufsichtsrechtlichen, weil die Fintechs irgendwie die Aufsicht unterfliegen, ich, ich, ich glaube, das ist, das ist einfach Unfug.
0: Dass der regulatorische Rahmen gleich ist, stellt ja niemand in Abrede, aber das wird mir schon sehr häufig so vorgetragen, dass man es mit den Vorschriften nicht ganz so genau genommen hat. Das ist jetzt weniger Thema Datenschutz. Ähm, häufig hört man es eher so im Thema Onboarding, KYC etc. Aber da würde es mich doch sehr wundern, wenn es in dem Bereich eher lax gehandhabt worden ist,
1: wenn es im Datenschutzbereich ähnlich war. Aber da sagen Und Sie nicht. Ja. Total, hey, also, totaler Quatsch. Ja. Ich glaube ich glaub das auch nicht. Also insbesondere, wenn man mal schaut, die Aufsicht hat sich ja so in, in den letzten zwei Jahren auch tiefer eingegraben in diesen Fintech-Bereich und Ganz genau. und sich Unternehmen angeschaut und äh, freundlicherweise veröffentlicht ja die BaFin ihre Maßnahmen auch auf der Webseite und da ist mir jetzt noch nichts aufgefallen, dass man dort besonders gegen Fintechs irgendwie äh, ein Problem äh, entdeckt hat.
0: Naja, zumindest äh, heißt es ja häufig, dass die Regulierer da ihre doch eher laxe Haltung, zumindest was Fintechs angeht, aufgegeben hat. Aber Sie wissen, wie sowas ist, wenn Sie Bankenfragen fühlen, die sich benachteiligt, wenn Sie Finkenfragen fühlen, die sich benachteiligt, Natürlich. jeder hat letztendlich immer einen, einen Grund sozusagen zu jammern. Um das Ganze mal ein bisschen abzubinden, haben wir denn einen belastbaren, funktionierenden, guten Rechtsrahmen, in dem Banken und Fintechs agieren können, wenn sie ins Thema Datenanalyse, interne Scoring-Modelle einsteigen oder ist da immer noch sehr viel oder das Praktizieren, einsteigen, es wird ja schon längst gemacht? Oder sind da immer noch sehr viele juristische Spielräume so ähnlich, wie wir das hier in unserem Fall der Volksbank Hannover gesehen haben, dass wir sagen, was ist eigentlich letztendlich notwendige, äh, zweckmäßige Interpretation von Daten und was muss ich, wofür muss ich mir eine Zustimmung holen? Wie würden Sie da denn den Rahmen bezeichnen?
1: Die Spielräume sind recht groß, was einen ganz einfachen Grund hat und das bezieht sich sowohl auf, auf aufsichtsrechtliche als auch datenschutzrechtliche Fragen aus einem ganz einfachen Grund. Wir haben auf der anderen Seite äh, Behörden. Wir haben die Kreditwirtschaft, die eine gewisse Tendenz, die auch durchaus nachvollziehbar ist, hat, sich mit den sie beaufsichtigten Behörden nicht zu verstreiten. Das heißt, wir haben recht wenig Rechtsprechung in beiden Bereichen. Wir haben quasi die gesetzliche Grundlage. Wir haben alle möglichen Kommentare von schlauen Juristen. Und wir haben behördliche Entscheidungen, die häufig gar nicht bekannt werden, ähm, wir haben aber wenig Gerichtsentscheidungen dazu. Das heißt, ganz selten kommen diese Themen überhaupt auf den Prüfstand. Wir werden ja sehen hier, das wird eine spannende Frage, ob darüber ein Gericht zu entscheiden hat. Sind, sind Also haben wir diesen Datenschutzverstoß? Da könnte einiges dafür sprechen. Und aber auf zweiter Ebene ist die Höhe des Bußgeldes, ist die wirklich angemessen mit 900.000 Euro? Ähm, das wird man sehen. Aber jedenfalls gibt es, also ist es ist im Moment alles offen da. Also Wir haben quasi eine sehr, sehr große Spielräume, auch der, auch der, Datenschutzbeauftragten, wie damit umzugehen ist. Das gleiche sehen wir auch im Geldwäschebereich. Das ist ja auch ein Bereich, der ständig diskutiert wird, wie kann man es verbessern. Herr Lindner hat jetzt ja einen Vorstoß gemacht wieder für eine Vereinheitlichung, über die wir, glaube ich, zum zehnten Mal sprechen, dass irgendwas vereinheitlicht werden soll. Also die Spielräume der Behörden sind groß. Und das scheint mir kein guter Trend zu sein, sondern mir wäre es eigentlich lieber, wenn wir weniger Generalklauseln hätten, mehr klare Regeln, was soll gemacht werden und was nicht und nicht alles so ganz offen. Also auch dieser Bußgeldrahmen äh, bis zu 20 Millionen, wow. Das ist schon, also anything goes halt. ne?
0: Ja, aber der die prohibitive Wirkung von so einem Bußgeld war ja, glaube ich, durchaus beabsichtigt in dem Zusammenhang, zumal es hieß, dass es auch eine gewisse Koordination zwischen den Ländern in dieser Sache schon gegeben hat. Und äh, das jetzt nicht ein komplett irrer Alleingang einer einzigen Landesdatenschutzbehörde war. Ist zumindest das, was ich recherchiert hatte.
1: Das glaube ich auch. Das, das glaube ich auch, aber ich glaube schon, dass man auch mal ausprobieren will, welche Höhe geht denn so.
0: Okay, also quasi ähm, wie in so einer Dealerei. Wir legen mal wir legen mal eine erste Zahl auf den Tisch und da gucken wir mal. So, und schauen
1: mal, was so passiert. Geht die Rechtsprechung mit oder nicht? Äh, also mich würde es auch nicht wundern, wenn der Landesdatenschutzbeauftragte hofft, dass man mal dagegen klagt, um mal zu gucken, was denn so richtig ist.
0: Ja, gibt es weitere bemerkenswerte Fälle, auf die Sie genau schauen im Moment, wo Sie sagen, da ist was äh, juristisch in der, äh, in der Diskussion, von der Sie sagen, da könnte auch Signalwirkung von ausgehen? Irgendein Streit, der schwelt irgendwo?
1: Also kein vergleichbarer im Hinblick auf das Datenschutzrecht, der uns da bekannt ist. Also das scheint mir schon so der äh, strahlende Fall zu sein.
0: Abschließend vielleicht die Frage, ich habe letztens mit einem Banker aus dem nahen europäischen Ausland gesprochen, der sagte, also äh, einer der krassesten Unterschiede seines Wechsels, als er in dem Fall in die skandinavischen Länder gegangen ist, war dieses neurotische Verhältnis zum Datenschutz in Deutschland erstmal aufgefallen ist, als er da in Skandinavien war. Das mag jetzt auch eine kulturelle Sache sein, aber ist es tatsächlich so, dass Deutschland hier so eine Extrarolle hat, dass das Thema hier sehr ernst genommen wird vom Regulierer und natürlich auch vielleicht von, von den Bürgern im Verhältnis jetzt zu anderen Ländern? Haben Sie da einen internationalen Vergleich, ob das ein Sonderthema hier ist?
1: Also ich glaube, es ist kein so Sonderthema im Datenschutz. Ich glaube, es ist ein das Sonderthema, das wir in Deutschland haben, sowieso mit allen äh, Regulierungen, wir wollen gerne der Klassenprimus sein äh, und wollen es immer besonders also, äh, streng machen und melden uns als Erster mit schnipsendem Finger und so weiter. Also äh, also wären wir ein Schüler, wir, wir, wir würden in der ersten Reihe sitzen und wären nicht besonders beliebt, muss man glaube ich sagen. Ne? Also andere Länder sind da schon mehr laissez-faire. Man sieht es ja auch, es hat ja einen bestimmten Grund, warum internationale, Unternehmen in der Finanzindustrie ihre Erlaubnisse vielleicht nicht so gerne in Deutschland beantragen, sondern lieber in andere Staaten gehen, weil man sagt, man kommt dort vielleicht leichter mit dem Regulierer ins Gespräch. Ich will gar nicht sagen, dass es dort laissez-faire oder alles so easy ist, aber man kommt zumindest mehr ins Gespräch und bekommt auch, auch verbindlichere Antworten als hier. Ich glaube, das ist so eher unser Thema.
0: Abschlussfrage: Waren Sie selbst schon mal Opfer von Identitäts- oder Datendiebstahl? Ist Ihnen das auch schon mal passiert oder bislang noch davon gekommen?
1: Ich kann die Frage tatsächlich gar nicht beantworten. Ich äh, habe zumindest keine positive Kenntnis davon. Ich hoffe nicht, aber ich befürchte doch <lacht> so.
0: Inwiefern? Also Sie wissen gar nichts davon, dass das ich passiert ist? Ich weiß
1: gar nichts davon, aber äh, was man so liest und hört, äh, äh, ist es ja wohl so, dass quasi äh, so viele Daten abgegriffen wurden mit E-Mail-Adressen und äh, Benutzernamen und Kennworten, dass mit Sicherheit schon irgendwelche Daten von mir im Internet kursieren, die außerhalb meiner Kontrolle liegen. Äh, aber zumindest habe ich bisher noch keine großen Nachteile äh, davon äh gehabt und hoffe, es bleibt so.
0: Also das, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß,
1: Prinzip in dem Fall, ja. So wollte ich es jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich ist es das, ja.
0: Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion.finanz-szene.de Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank.